0: 大家好，我是林俊良教授啊。今天还在二二八年假当中啊。教授怎么今天礼拜一就在直播啊？本来是明天呐、啊，那但是啊，三月一号啊，我们要去机车吐台湾第十四回合啊，去阿万大，所以说呢，这个时间上啊，就提早到二二八。那二二八呢，我们有很多北部下来的呃好朋友啊，要一起骑机车的啊。就等于是我们晚上啊，我们要去这个八卦山啊，这个月影登记啊，最后一天，所以就只能把它提早啊。那本来每个月的第一个礼拜三啊，都是分享一本好书。那我想这个教授的直播啊，重点是你们呃、啊、点阅来看啊，而不是在那边卖东西，也不是在博那个什么多少人气啊，而是一种我们固定的啊一群好朋友啊，大家。呃，彼此交心的好朋友，空中呢一个礼拜的时间啊，大家一起、啊、来探讨一些问题。那每个月的第一个礼拜呢，就等于是我们介绍一本好书啊，好书，跟桃园的中正国小啊的这个读书会是一起的啊。那因为三十一号我要去阿万大骑摩托车嘛啊，所以说提早一天二十八，二十八又要去看灯会啊，所以就提早今天来跟大家做这个这本书的介绍。好，来一样哈、啊。听到教授的声音，如果 OK 的，帮我按个 OK 啊；影像 OK 的，按个 OK 啊。那我们就开始今天的直播啊。看我的直播很轻松了啊，就是呃，除了别人的问题，空中大家来分享，彼此增长智慧。每个月有一本好书来做介绍，还好朋友来。教授的声音可以吗？影像可以吗？如果可以啊，就按个 OK 啊，我们就开始了啊啊！给、啊、那又是每帧抢头香啊。好，来，我们开始要来介绍这本书了啊！诶、欸，各位好朋友，来，我今天介绍这本书啊，叫做《合理的断食：大自然的万能解药》啊，这本书啊，这、就是我们每个月介绍一本好书啊，来跟大家来分享。那这本书到底在讲些什么呢？我来跟大家做一个介绍啊，大家就比较容易懂啊。那这本书呢，它其实啊，我们常常讲说哈、啊，呃，有很多的书啊的作者。啊、呃，写这本书一定有经过他自己哈、啊，个人很人生很特别的经验。那我介绍这位呢，叫做艾雷特教授啊，他是二十世纪初，离现在太快已经超过一百年了啊。德国自然疗法的先驱啊，早期我们叫做传统医学啊，那另外一种呢叫民民俗疗法。他本身不是医生，但是他为什么会开始走上自然疗法这条路呢？因为他自己啊，生病啊。他看了二十四个医生啊，他三十多岁生病，看了二十四个医生，花了，呃，所有的财产都花完了哈，就是被整诊治成这个无药可医了啊，他灰心到想去自杀。那忽然间呢、啊，他偶尔遇见这种自然疗法。以前的自然疗法哈是不被认同的，难怪赤脚医生呢啊，一般讲啊还有东西民俗疗法，还有些咪，诶、欸、被认证了啊，等那个教授。哦 ，QQ 不要抖啊！气化蛮啊。力，哎，结果他试了哈，这个所谓的断食啊，包括呢，发现的黏液是百百病之源之后啊，达到自己的精净身体，哎、欸，这个好了啊。他得了什么病呢？是油肌也也不你会讲到说啊，教授这个东西太多了哈。来，我举一个人哈，你们就会开始有兴趣了。有一个人叫贾博士啊，苹果的创办人，他到最后的时候呢，放弃传统医疗。啊，选择了啊，我们啊，其中各种民俗疗法，包括呢艾雷特教授的这种自然疗法。当然，最后他还是往生的啦啊、哦。那我们呃，与其讲他的胰脏癌是不是现在的科学能不能救治啊，未未知啊。但是他还是选择了哈。那我今天就要花一点时间来介绍这本书啊。这本书呢，我必须讲啊，这本书的出版社一开头就写了什么了啊？他写的。他他很聪明，他叫免责声明啊。任何症状发展至严重阶段呢，或有任何可能代表性的严重的不确定的产生反产生的时候呢，应该寻求合格的治疗师跟专业的咨询。本书啊，非用于任何推销啊，任何书内所引述的各种产品啊。那当然，我们有很多的自然疗法，呃。只要不是传统医学的，就有很多很多的说法。那我今天介绍这本书的目的，也不是帮他卖书，也不是教授在做自然疗法，而是我这三年来我自己有在断食。那刚好这本书呢，它有一些基本观念，我觉得是 OK 的，但它不完全是对的啊，不完全是对的。必须强调，你一百多年前写的书啊，一百多年前的这位教授他的自然疗法，到一百多年后。医学越来越先进的情况之下，有些观点上不见得是正确的啊。但是在里面有提到一些理念，我是觉得可以值得推广的。譬如他提到说什么呢？呃，有一个生命的公式 ，V 等于 P 减零啊。那 V 是什么啊？我们把呃、啊、把它解释成说啊 ，V 是什么 ？V 就是动物的生命等于什么气啊？气当然解释叫做空气了啊。我我就把它讲就一个能量。啊，减去什么障碍的啊，包括什么废弃物啊，它里面特别强调黏液这件事情啊，就是怎么让你有一个好的空气、好的气息、好的能量进来的时候，然后呢，当你的好的气息大于这些不好的东西的时候，你生命就比较长啊。这个大开东西怎样哈？那里面要提到一些黏液的问题，那这个东西来讲，目前的科学来证实哈、啊，不见得完全是对。的。它黏液，它最主要谈的叫做。淀粉、脂肪、蛋白质，他的一生当中一直在推广啊，吃水果就好，吃蔬菜就好啊，就是呃一种所谓的纯素食啊，他更集中在蔬这个水果上啊，他连牛牛奶呐、啊、蛋呐、啊，他都不推荐啊，那。当然，这个我想见仁见智、啊、那目前已经很多的医学期刊已经证明吃纯是素食的人、啊、不见得他会比较健康。所以这个用如果大量的科学量化来讲，这个理论,理论上是站不住的。但是他确实一百年前开始来提出有关断食的部分、啊、有关排毒的部分，有关这个吃坚果跟蔬菜。呃，水果啊的一种果果实主义啊，那我觉得它是走在蛮前面的啊。那里面有一些理念点，我我想就分幾呃几个单元来跟各位来介绍。今天全部讲就是断食，就是这本书合理的断食，大自然的万能解药啊，大就是大自然啊的万能解药，就是各种疾病都可以的啊。那当然有一些东西来讲，不见得完全是对的，但是我今天就必须用一种不同的角度来探讨啊。那我希望说一种，因为我本身也是一个断食者，这三年来我都持续在做断食。那后面我再来分享我个人的一些呃想法，那再跟大家来做分享、啊。我想这个部分大体上就是这样来跟各位来谈，好不好啊？那也期待啊。我们今天呃分享这本书的过程当中，可以带给大家很多不同的思维啊，来谈说那到底这本段食它在谈什么啊？那它里面有谈一个最重要的观念，它不断的重复在提，就是有关黏液,、呃、液啊，黏液啊，它诠释的说有五十七种疾病啊，呃，都是因为黏液阻塞啊。哎哎,哎告诉我下面写黏液啊啊，高丽的天物了哈，一共黏液就是一种疾病的象征。啊啊！告诉下面是粘液的象征，譬如有痰啊、流鼻涕啊、捕狼啊，有吧？哦，我呢，公或的天涯有吧呢、哦？哦，但、就是这些粘液，它是指表示说你身体上已经出了状况了啊。你怎么样能够在一种无粘液的饮食疗愈系统当中啊？他、哦、提到了合理的断食啊。好，来，我们再谈到断食。它认为啊，怎么样的断食？它有提到很多的断食的方法，比如说。短期的断食三十六小时啊，每个礼拜有可以一次啊，然后呢，断食的过程当中怎么做啊？那我待会会在内容当中一一的提出来啊。这我想他有他的想法了啊。那但是他的断食跟教授的断食是有点不太一样，为什么？他说断食的过程当中他是推荐了、啊、喝这个柠檬汁加蜂蜜。这个断食理念在很早之前，大概二十年前，我开始接触断食的时候，那是因为有一个传销体体系啊，他在卖那个蜂糖、那个糖浆啊，他是讲说一个礼拜断食就喝那个蜂糖糖浆，加加加个柠檬啊，大概是延延伸在可以，我可以可以理解啊。那我后面啊，教授在讲的断食，大概就建议是不能够吃什么糖浆啦。蜂蜜啦，哦，包括的这个什么，呃，一些甜的哈、哦，有热量的东西，这后面我会来谈啊、哦。那它里面提到的大概有几个哈、哦，除了怎么样去排毒以外，啊，怎么样低蛋白饮食以外，那它最重要提到的，还是一直在强调那个粘液的部分啊、哦。那我现在必须很清楚的跟各位讲，因为首先，呃，他本身哈、哦，艾雷特他没有受过传统医学教的训练。那第二个， 100年前对于很多的所谓的细菌啊、病毒啊、内分泌系统啊，包括蛋白质等等，它的一些研究不像现在这么样的科学化跟透彻，所以它有些观念不见得是对的。所以说呢，我今天会从一种不同的角度来提。啊，来来提，让大家能够更了解。其实很多的东西，并不是像它里面所提到的这些内容啊，譬如说，他提到年疫啦，会造成一些五十七种疾病啦，然后呢，年疫会让你变老啦、变丑啦，甚至白头啊，也是跟呃你里面的排毒有关系哈、啊。那还有怎么样可延长寿命？断食啊，可以啊，是一种最简单的方法，可以让你的这种身心灵整个得到很好的的疗愈啊，等等。那我本身是一个呃断食的实践者，那我想今天用呃两者啊，一百年前他的自然疗法跟一百年后我三年来的一些经验来做一个印证啊，来谈这本书，我觉得会比较客观一点，谈起来也也不会让各位觉得说啊，这个好像有一些跟现在的呃呃实际上的科学是谈不通的啊。呃，教授必须谈一下啊，就是人唯一。要不断的在精进学习新的科技到来，包括呢，我最近一直在啊、呃、研究啊啊 ，check C P T 啊 ，check C P T 它将取代 Google 啊，所以这 check C P T 叫人工智能啊，人工智能就是你现在有什么东西问它啊。他嗯，他会给你更详细的的答案，不像你 Google 它一大堆的资料出来，你自己决定啊。他是他会很详细的啊，包括你要写一篇文章啦，你要问一件事啊，他会非常详细哦。Check CPT 啊，你可以现在也是免费可以下载了啊，你可以你可以上去问各种问题。所以我会发现说，其实有很多旧的东西啊，不见得是完全那么完善，但是透过教授用一种新的思维。来跟大家做解释，大家就比较容易懂。那我今天要来跟各位讲断食到底是不是安全的？ 1 0 0多年前就有人在提断食这件事情，然后呃，是不是可以用水果的断食的方式，或者是呃吃素，是不是真的会比较健康？我今天会延续很多的问题，从、呃、艾雷特教授这本书啊、呃、来引导，让各位更了解啊、呃、怎么样达到一个真正的身心灵健康。继续啊、呃，一段一段听下去啊、呃，很精彩。那我来谈一下啊，他这一位艾雷特教授本身啊，他你说他没有科学根据，我觉得是有。为什么？因为他连续十五年在瑞士一个很大的疗养院里面啊，呃，研究很多的患者，包括呢，他到美国、欧洲有很多的城市请他去讲课啊。那他讲的是自然疗法啊，那自然疗法当然跟传统医学是不一样的。但是很多呃实在传统医学没有办法啊，就借由这个自然疗法也得到很多的疗效。我刚才提到那个贾博士啊，他本身呃胰脏癌，呃医生已经讲说大概是就就快底了啊，所以开始寻求很多自然疗法，包括一些呃所谓的呃很神秘的疗法等等。但最后还是没有救救回他一命了啊。那不但是你不能因为这样来说自然疗法就是没有用的啊。那我今天从不同的角度来谈。他这整整部书里面的唯一的精髓，就要讲黏液啊。那黏液到底是什么啊？他里面花了很多时间在谈黏液。他说，人会生病是先有黏液。那我必须来强调，那时候对细菌啊、微生物学的了解并不深，甚至那时候根本不知道什么是病毒啊，根本不知道什么是病毒。所以在那个情况之下，只用看到说啊，捞皮啦、啊，有痰啦、啊，补郎啦，还有徐伯虎啊。但是在里面提到一点，我觉得也是。蛮对的哈、啊，他说那个动物哈、啊，基本上你看看它有没有生病哦、啊，你就看一些皮头啊、皮夹这啊，把几个塞个一堆哦、啊，理论上它已经生病了。哎、欸，这个还蛮蛮准确的啊。好，那到底什么是黏液？我有一种简单的说法就是，他说错误而且过量的进食会被消化啊，而无法排除的腐败的食物啊，而让它形成细菌活性的温床。哎、欸，我这样讲起来，大家就比较容易懂啊。好，那这些粘液啊，它强调是白色粘液啊。那白色粘液啊，它本身来讲呢，它是呃有血液当中很多的糖类啦，或者是铁质啊过高啊。那如果是红色粘液，就是充满了生命跟爱啊。这句话讲蛮哲学的啊。那红色粘液就是不是不好的，白色粘液是不好的啊。那古时候对于微生物、对于细菌不是很了解的情况之下呢，最早的时候人生病都会谈什么恶魔入侵啊，哦，包括我们的中医讲邪气入侵啊，那百病啊皆由口而入啊，这句话我觉得啊，呃，在这一百年来，呃，有很多开始我们介入微生物的研究的过程当中，发现真的是如此啊，百病皆由口而入。好，来我讲一个，呃，这。50年来的一个实际的例子啊，这个第二次世界大战完之后啊啊，发现啊有很多的开发中的国家，甚至未开发的国家，死亡率还是很高，呃，尤其这个婴儿啊，它本身呢存活率不高啊。那很多工位的的专家去研究，到底是怎么回事？好，来我们来提一下啊，你们知道、啊，人类这一百年来。因为三件事情让人类的寿命延长一倍哈，人类的寿命延长一倍，对，在20世纪大战啊，人类的寿命大概很难超过40岁哦，加上战争啊，加上疾病啊，很难超过40岁。20世纪大战完之后啊，我们靠了21世纪，我们的平均寿命大概80岁啊，平均寿命80岁应该都没什么问题。所以大概延长一倍。那有些很多专家讲说，那那什么样的因素可以延长一倍？因为有三件事情，人类的历史上，因为这三件事情的改变，让人类的寿命增加一倍。哎、欸，教授哪三件事情啊？嗯、呃，有人讲说，哎、欸，教授是因为第一次下战、第二次下战因为打仗，所有人的死亡率啊啊。那我们好，那我们就第一次下战之前好了。全世界啊，平均寿命大概35岁。啊、哦，他说边境活三十五岁算，你三十四十岁算已经老老人啊啦，哦，那时候还佫冇战争啊、哦，所以不能谈战争咯、哦。之前有个西班牙流感的流行，一一流一流行死了几亿人啊、哦，所以说到底是什么样的东西啊、哦？三件事情让人的寿命可以延长一倍。来，我提一下啊、哦，第三名是什么？就是我们讲的麻醉剂、麻醉药，因为麻醉药的发明让人。啊，可以经过手术啊，手术，然后呢，呃，包括一些呃手术的过程当中减少死亡啊。但是麻醉药以外还有一个东西也很重要，没有它这个手术也不见得会成功。加上有很多的疾病也是因为它，就是第二名，第二名是什抗生素啊，因为抗生素避免发炎啊，而且手术之后也避免这个感染等等啊，抗生素。啊，伟大的发明啊，麻醉药、抗生素。哎，阿、啊、教授，你说那第一名是什么？哎、啊，各位你们的第一名是什么？维他命吗？不是。那第一名是什么？啊，疫苗吗？啊、不是。那时候还没有疫苗的问题。第一名叫做厕所，厕所啊，厕所能够集中化啊。叫做什么？叫做厕所集中化。我我说的是说，让大部分的人。可以集中在公共厕所，让大部分的人啊，尤其先进国家开始使用啊，所谓的呃这个下水道啊，污水污水分离啊，那等等，这个东西可以避免很多的感染。好、啊，听到这里大家就有点听不懂了。我举个例子好了，大概在五十五六啊六十年前啊，联合国呢发现这个孟加拉这个国家，它的。疾病很盛行，哦，就就发现啊，哇，不止他、啊，南亚很多地方啊，哦，因为南亚很多地方是人口集中啊，好像孟加拉啦，像印度啦、巴基斯坦啦、啊，哈、哦，这些人口多又集中啊，不像非洲啊，比较空旷，那这些国家为什么他的这个疾病传染那么高啊？啊，发现他们没有习惯啊，集中上厕所，也就是到处大小便。啊，大都大的小便啊，所以说呢，呃，孟加拉政府啊，响应这个呃，接受到这个联合国卫生组织的一个补助啊，就在很多的村庄里面盖了很漂亮、很漂亮的厕所，就发现啊，厕所盖完之后没人要去用，为什么？盖得太漂亮了，有人说啊，那厕所比我家还干净的、啊，啊，舍不得用啊，那怎么办呢？哦，这时候这个、呃，这个 WHO 啊，卫生组织的官员啊，啊去怎么办法？要罚钱呐、啊，奖励啊，他们还是不愿意上厕所啊，不愿意到这个公共厕所去上啊，到到处大小便，你看这个传染疾病嘛啊。那有一位美国教授啊啊，他就一样到孟加拉去啊，发现这个问题这么严重，怎么办啊？所以说呢，他就到到村里面去走走，走完之后呢，把村民集合啊，就问他们，他说：你们这个村里面呢、啊，好像苍蝇蛮多的啊。就他们就在笑啊，哪里没有苍蝇？每个地方都是苍蝇啊。那苍蝇吃什么呢？当、啊、然吃的是啊，对不对？吃大便呐啊、哦。呃，生在大便产卵呐啊,啊，那大便才长，才才长出小的苍蝇的。好、啊、，OK。那你们吃饭的时候，这个苍蝇会不会去吃你们的食物？啊会啊。那你们赶赶走之后会不会回来？会啊。那等于说，苍蝇它愿意吃完大便之后再来吃你们的食物，所以你们都在吃大便，是不是这样？啊，一听村民听到说，哎、欸，对哦，哇，这个苍蝇啊都在沾大便，在大便上产卵啊，然后又来吃我的食物啊，我又吃这个食物啊，就在吃大便啊。一听啊，大家哇啊、哦，开始啊愿意去上这个公共厕所，所以孟加拉开始它的疾病传染病就大幅度的下降。啊，教授要讲的是什么？三个观念的、啊，有时候很多观念我们都不容易懂。说，其实啊，时代的进步当中，麻醉剂、抗生素跟特种集中化啊，这是避免人类啊疾病一个最最有效的方法啊。好，那我来提一下啊，那到底啊、呃，我们艾雷特教授所提的啊，他说的这个涟漪是什么？那我用比较科学的方式来讲，它就是一种发炎的现象啊。那我现在科学已经证实啊，这些黏液啊，所所谓的捕狼啊，它是这个白血球跟细菌啊，对抗完的结果留下来的尸体啊。所以我后面的部分呢、啊，我就不大谈黏液了，好不好？因为他这本书里面，他有一些观点是用黏液的观点来谈，但是他有里面的观点，我觉得有些也谈的也是对的啊。譬如他谈到说，太多的人工食品、高脂的肉类。精致的淀粉哦，还有乳制品、啊呃、都比较容易啊，产生粘液啊，让身体的组织来发炎。那这个部分呢、啊，我觉得、呃、必须有一点、呃、修正啊，因为因为他这个发炎跟这些东西应该不是实际上的。现在营养学来证明，它应该是属属于说是营养过剩啊，营、呃、养剩不能完全来来來,来提这个部分啊。所以我，我我想这本书，我把前半段做个厘清。有时候教授在介绍书哈，他不会完全照作者的意思，因为这本书已经超过100年了啊。那我也会用一种比较现代科学方角度去诠释，让大家更容易懂啊。那我现在后面来谈是他的理念跟我理念很契合，有关断食这个部分，因为这个书名提提的叫合理的断食嘛。那重点应该是放在断食这个部分。好，那我们来谈一下断食，好不好？那这个部分大家就。就能够更深入去了解，原来断食还可以治百病，真的吗？然后艾雷特教授还是目前断食记录的保持人啊，真的哦，哎，啊 ，Great， 我听了你啊，那我来谈一下哈、哦，这个这艾雷特教授呢，他提到的啊，就是说怎么样去做个断食啊？那他自己本身呢？因为肾脏病的因素啊，看了二十个医生啊，都不能够得到好的治疗。最后呢，他用最简单的方法，就是不吃啊，断食的结果之后，他的病痊愈了啊。那他有一个呃非常让人家很惊讶的一个一个世界纪录了啊。这个纪录来讲，我觉得目前来讲很难很难打破啊，他连续十四个月断食啊，十四个月断食，十、啊、四月,月当中呢。断食的天数是126天，大概花6个月时间在断食了对于一年又两个月的过程，它有6个月在断食然后最长的连续断食是49天啊，四天。有人听到说，怎么可能一个人49天断食不吃东西，炸的变瓜，对不对？我觉得有可能。为什么？因为它里面有提到一个，它可以喝柠檬加蜂蜜嘛，对不对那这个东西就有可能。他有提供这个养分嘛？所以他这个他讲说，断食是出于本能的一种治愈的行为啊，治愈的行为。然后呢，呃，他也提到说，有一个呃营养呃营养生理学的一个医生啊，他提到说哈、哦，呃，长期喝酒的人会不会比较容易死啊？那他里面提到一点说，长期喝酒以外，还有一个重点是。如果你是暴饮暴食，也会，啊，好，那做个比较哈、啊，呃，暴饮暴食又喝酒，那一定很很短命啊。那喝酒但是吃的少，不见得短命。那你如果这个吃的很多，没有喝酒，你也会死啊。所以这个这个他他就定了一个一个很很容易大家能够懂的这个这个内容了啊。那他断食里面有提到几个啊？他说这个三十六个小时。一个礼拜一次三十六小时断食，那断食的方法呢是早上呢是先吃早餐，吃完早餐之后开始断食啊。那最后三十六小时之后复食的时候也是吃，呃、早餐是吃水果啊，吃完水果之后断食啊，最后复食的时候也是吃水果啊。那它里面有一点我会觉得我比较持不同的看法啊，他一直在谈说，呃，断食过后要做灌肠的动作，甚至要。吃吃吃这个、嗯、呃呃腹呃排便能够帮助排便的药啊，他太注重说一啊，他认为说他有个观念是说断食完之后身上很多毒素要在一餐之内你食用之后在两个小时之内把它排出去，如果两个小时之内你吃了东西之后没有排便的话，你必须要用灌肠的方式或者是吃泻药的方式把它排出去啊、哦，这一点我是比较不认同的啊，因为。我不认为、呃、那个灌肠是一件好事啊，那反而我会来这边跟各位推荐说，因为它里面一直提到说便秘是一种毒素的累积等等啊，呃，当然他没有提出里面这个名词，但是我在很多的直播，包括有很多有关谈断食的过程当中，我有提到说。有一个关键点是错的，就是宿便，人没有宿便这件事情，不相信你可以问那个肝胆胃肠科的医生啊，尤其如果你有啊、呃、这个呃看这个大肠直肠科看痔疮的啊，你就问一下医生有没有宿便，理论上没有没有宿便。如果你有照过大肠镜的人，你会更清楚。你要照大肠镜的前一天，他会开那个清泻剂啊，那个。呃，铝化镁还是什么一种清泻剂，然后你吃下去的时候，整个呃肠肠道拉得干干净净的，他再帮我用大肠镜去看你的肠子有没有长息肉啊，对不、啊、那如果这个东西这么呃一个健保就可以开的一个一一,一个呃软便或者清泻剂，那你干嘛还去吃那么多的保健食品或者传直销在讲什么金属便啊？那这个顾问呢？我想很多是从这个自然疗法去延伸出来一个错误的观点啊，我就必须提出来做一个不同的想法啊。他的书里，他的书里面太强调用水果来呃断食，因为他本身是一个水果主义者，他认为说呃人的一生当中只要吃水果，尤其是他提的三种水果是人大部分的养分在上面都可以摄取得到，这个也是错的啊。他说香蕉、苹果、葡萄。啊，大部分呃，这三种水果所有的呃东西都有，它都在吃少量的坚果啦，啊，或者是无花果啦，或者是呃椰枣啦，就造可以呃补足肌肉的生成。这个我也不认同啊。那当然，它里面有一些关键点，我觉得是呃值得去醒思的啊，因为他提到说断食是一种很很棒的一种自然的疗法啊，就是。人啊，当动物生病的时候，他会开始选择不吃，而不是一直吃啊。然后，呃，让自己一阵子休息啊，包括断食之后呢，身体的机能恢复是比较好的，这是对的啊，这是对的。好，那我来谈一下说水果断食，因为它太多的篇幅在谈用水果来呃当主食，这一点我觉得有一些大家要考虑一下啊，因为尤其像香蕉这种东西。它里面很推荐香蕉，但是香蕉是一种高升糖指数的水果啊，你吃多了不会瘦，反而会胖。有些在讲说早上的时候吃一两根香蕉，配有一杯水啊，然后呃午餐晚餐正常吃就不会胖，这是不对的啊。因为香蕉它的除了热量以外，它還有一半是淀粉啊。因为香蕉在水果热量当中它不算低啊，它100公克大概就有90大卡。啊，比起柑橘啊，多出一倍啊，所以香蕉是一种高升糖指数的水果啊。那你说啊，当然吃完之后饱足感了啊。那我不建议它是这种啊。那当然有提到说，那不然吃不要太熟的香蕉，叫青香蕉啊，当然没那么好吃啊。呃，它的血糖的呃指数也没有来升那么高啊。那当然，呃，不好吃的东西你不会吃的很长久了啊。那另外呢，这个香蕉的维他命 C 蛮低的啊，那维他命 B 也不高啊，所以说香蕉并不是水果之王，这一点我看了很多资料，跟各位来来做一个呃印证啊。那反而说有两种东西倒是比较有帮助，像葡萄柚，但是葡萄柚有些人不喜欢吃啊，所以我们就提到说，有东西你根本就不喜欢吃，那你怎么可能会？把这个断食能够成功的啊，所以这个有一些问题是我觉得要延伸出来的。那用水果来做减肥方法，用水果来断食，用水果来当主食，很多专家学者都不建议啊、哦，都不建议，因为啊、呃，真的哈、哦，因为水果除了它大部分是水分以外啊、哦，那你说吃苹果，我我我我记得有人用吃苹果来来减肥啊、哦，你会缺少蛋白质，水果里面没有蛋白质啊。哦然后呢？呃，当然，呃，对糖尿病，尤其血糖过高的人都不是一件好事。不要认为吃水果就血糖不会高啊、哦，这是这是不对的啊。那当然，呃，之前有一个演员，他叫赵志强，就是水果奶奶啊。他是靠这个168断食瘦了30公斤啊，因为他因为打疫苗啊，就是听说打疫苗，呃，因因因为那个流行那个新冠肺炎，就死的都是胖子，他不知道从哪边听来的啊。那最开始要减肥再去打疫苗，那开始选择不吃宵夜，然后一六八断食啊，然后他就瘦了三十公斤啊。那他的呃，一般来讲，很多人的断食的方法啊，我我我觉得我把它归纳起来，大概分成几种啊，一个就是不吃早餐。然后呢，就是所谓的“ 168断食，一天吃两餐，或者是我之前介绍的“五二”断食，一个礼拜两天断食啊。那这个我都试过啊。那但是目前我觉得成功最几率最高还是168断食。1 6 8断食就是16个小时不吃东西，集中在8个小时吃东西啊。那168断食呢，我会比较建议是选择早餐不吃，好，那你的成功几率会比较高一点啊，因为你选择晚餐不吃哈，睡眠会受影响。有一句话，我觉得你一定要把它从你的大脑当中拿橡皮擦，整个把它擦掉啊、哦！早上要吃的像皇帝啊，呃，中午要吃的像平民，晚上吃的像乞丐，这是错的啊！我明确讲的是错的。呃，吃早餐哦，尤其我们这次去韩国玩会来，韩国人不吃早餐的啊，不吃早餐不会有什么问题，那是因为。呃，很多在卖早餐相关的产品的厂商啊，花了很多的广告，尤其牛奶啊，一定是早餐来配额啊，包括这个呃，有很多早餐的产业啊等等。那我今天不是在谈早餐的问题，今天在谈说、呃，到底他从呃这本书来开始介入谈断食这个观概念。我把那个水果断食的拿掉之后呢，我们就来谈一下说，那到底怎么样断食啊是最有效的啊？包括有一位非常有名的型男叫古天乐啊，他长期啊就是断食啊，长期就是断食，那他也是一天吃两餐啊。我想，呃，如果你比较一下教授以前的照片，八十几公斤到现在维持七十几啊，那也没有复胖，那我真的很跟大家推荐这个有关啊，一六八断食，一天吃两餐啊。那到底这个断食的方法啊有几种？那我想我后面来。分不同的方法来谈断食这件事情。那因为这个呃，作者有提到吃水果的部分。那教授带水果能不能断食可以，但是怎么断必须要有技巧，必须要有方法啊、哦。那我啊、呃，下一段呢、啊，我就分更清楚的谈说，用蔬菜水果能不能断食？那怎么做啊？你可以讲个稍微听。嗯，今天都在谈断食了啊。好，那各位好朋友呢？我们说断食的方法呢，有一种叫做呃五二断食，一个礼拜少吃两天不吃嘛啊、哦。我之前有介绍过，这种成功几率比较低啦，因为很多人很难忍受四十八小时不吃东西啊、哦。那断食来讲，一般来讲最简单就是一六八啊，一六八就是啊我呃还有一种教授现在长期在做是二零四断食，二零四断食就是我一天只有吃一餐。那吃晚餐啊，吃晚餐，所以二十四小时断食啊。那这个部分像古时候的僧侣，就是过午不食，他们吃早餐啊。那到底怎么样来做断食啊？那我提到说水果断食这件事情，因为书一直在谈水果断食，可不可以水果断食啊？那水果断食当然可以，因为它比较容易接受，取得也比较容易啊。但水果断食有一个缺点、啊、但水果断食包括打果汁、啊、包括还有用一些蔬,蔬菜、蔬菜等等。我之前有参加过一个呃，这种蔬果断食，以连续七天、啊、它最大的问题，是冷啊，不冻，寒以外落晒、啊、那个真的是不好受了、啊、所以我们讲说你水果，你东夹追个夹哥夹夹沙拉哦，阿、啊、来断食、啊那这个应该不能谈断断食，要叫节食啊，因为你就呃最最主要，我我那时候去的时候，一天三餐都是吃这个蔬菜水果啊。哦，这个我练嘞啊。那他讲的时候，如果你用断食，就是204啊，或者是168哈，一天吃一餐或两餐，都是选择蔬菜水果来讲，理论上会太寒啊，那不建议是个好方法，你也很难持续的。其实断食就是你能不能持续，你不能持续。讲一切都是空谈啊！那长期有三种水果啊是可以来呃作为说节食啊，就是吃的少。一个是苹果，一个是木瓜，一个是香蕉啊。那当然我们说用蔬菜吃是不是可以？蔬菜是可以，简单又方便，但是它不容易有饱足感啊，这是唯一的缺点啊。那我们当然呃有很多来讲说，那到底？断食的方法啊，教授，你有没有什么比较简单、比较实际上可做的一个断食的方法？那我来谈一下哈、喔，我的断食方法好不好、呃？我比较鼓励啊，嗯，我后面提这几种啊，你可以尝试一下。就是说你在断食的过程当中，譬如我是从168开始讲啊、呃，一天吃两餐嘛，那这个过程当中会饿啊，啊、嗯，那怎么办呢？其实，如果你看教授之前的视频啊，或者我之前在广播电台之前也跟大家分享过，你只要前三个礼拜能够度过啊，后面的第四个礼拜以后都没有这个问题，因为人的胃是有记忆的啊。我常常在说，你饿的时候啊，那你会不会胃酸过都会，那两次，第三次就不会了啊。有些东西可以来取代，像茶类。或者是黑咖啡，原则上哈，我推广的段食就是三种东西不能够有，你的液体通通可以喝。第一个不能有糖类啊，糖类；第二个不能有养分；第三个不能有酒精啊，那都可以喝啊。啊，教授，那个无糖豆浆可不不行，它有养分啊，所以喝的大概就是像柠檬水 ，OK 啊，柠檬水没有糖的柠檬水啊，可以。啊、呃，像这个黑咖啡 ，OK， 啊，那像茶，那我比较推荐是发酵茶，像红茶、铁观音、普洱茶， OK 啊。那当然有些人说，那我没有办法怎么办？体体能不好，我有生病啊等等，那我就建议说，那你可以考虑，那我们就把这个所谓的养分拿掉，你可以喝鸡汤、蔬菜汤都可以啊，鸡汤、蔬菜汤都可以啊。那慢慢来啦哈，包括说，呃，有些说，那你也可以吃蛋啊，都可以，这看你的状况啊。这断食没有说一定要怎样，也不一定不怎样的啊。啊，断食之后你为什么会持续预示去断食？因为对你真的有好处，尤其是三高患者的时候，你可以啊、呃，可以发现真的是帮助很大。但是断食呢，有三样，有四样东西不能够。去碰的，你碰你就等于是没有断食啊。第一个叫做乳清蛋白啊，然后练一种重训呢，我就跑回乳清蛋白。那个不行啊。那第二个呢是水果啊，我想台湾水果都太甜了啊，这个就是我跟作者比较不谈不同的地方哈、啊。那另外一个燕麦奶，燕麦奶不行啊,啊。老师，我这个吃这个燕麦奶可不可以？不行啊。那但下面一个就是我们的牛奶豆浆，这个也是不行的啊，这个就。啊，没有办法达到断食的目的啊。那断食到底有什么样的好处？好，我来提一下啊、哦呃。如果你三个礼拜能够度过之后哈、啊，首先你对于吃这件事情，你不会那么一样的被影响啊。你会当食物的主人，食物也不会当你的主人，你有选择性的啊。那再来，你的胃口会变得比较小一点，呃，很容易饱。啊，然后呢？呃，除了不受这些食物的诱惑以外啊，啊、呃，最重要、最重要是，我会一直持续断食的原因，是因为它会找回你的感官知觉，嗅觉、味觉、触觉，啊，呃，包括听觉，各方面的知觉就会变得特别的灵敏啊。那这一点我觉得是非常神奇的啊！包括说你的视力会有很大的一个精进啊，然后尤其吃东西那个味道就会特别的显著。各位有没有发现说，当你常常在吃那个饱腹，尤其吃到饱加热的时候，吃什么吃到饱，吃到最后的时候，你吃不出东西的味道了。贾克伯那讲喷感的你有感不感？但是如果你有持续啊四个礼拜断食过后之后，你那个味蕾啊。就特别的显现金主，好、哦，就是像这个茶哈、哦，好茶，哎，几斤几六茶我侪钱，几正拢嘴齿拢未未好消的、哦、另外一个哈、哦，精神比较好一点，也不会这样子嗜睡啊、呃，晚上也不会啊。呃睡不着啊,啊睡眠质就很差、啊、这一点我觉得是帮助最大的。那最后是我个人的观感了、啊、我觉得夫妻之间的鱼水之欢哈、啊，就变得更有感觉啊，更有感觉，那种那种是没有办法形容的、啊、那也不是吃什么什么什么样的什么药能够帮你的、啊，这这这是我这三年来我觉得感触最深的哈、啊，然后。啊，你会发现断食会让你脾气变得比较好，不大容易生气啊。那我想提的很多很多哈，你就会发现说，断食实在真的是很值得你一辈子去做这件事情。我应该反过来谈哈，人本来就是断食动物，人本来一天就吃两餐，甚至一天就吃一餐，只是因为。呃，这个时代的进步，科技的发达啊、哦，然后呢，大量产物的增加，然后因为这些呃所谓农产品、畜产品、水产品啊，必须要把它商业化，然后加上行销，加上一些所谓的很多很多的方法，让我们越吃越多啊。包括以前从来没有过情人节的，现在过十四个情人节，一年有十四个情人节，那、哎、我看到吓到了，这那么多情人节？我记得我跟我太太也认识到结婚的时候，没有情人节啊，以前七夕嘛，我的庆祝哎。那因为这些所谓的商业行销手法已经慢慢的多了啊，然后呢，加上现在很多很容易用外送的方法，你要吃什么什么美食，就叫他送啊，他就送了呵呵，这是一个广告啊。那这变成说，我们对吃这件事情已经慢慢变成什么？频繁了，久了你就乏味了。你一点意思都没有啊！所以，呃，教授会认为说，呃，如果你开始尝试的从最简单的， 168断食，一天少一吃一餐开始，好、哦，然后呢，你会发现说，很多我们失去的会慢慢再找回来啊！这一点我是我跟大家啊做个建议跟推荐的啊。那下个月呢，我要来介绍一本书哈，每个月我都会介绍一本书。下个月介绍这本书呢，就是说，别再叫我加油好吗？啊，这本书呢是一个。呃，我用心理学救回我自己，是一个忧郁症的学生，学生写的，呵呵但是很畅销啊。他用他本身忧郁症的例子，然后呢，呃、他用他自己的呃内心世界的想法，再加上他本身呃就读心理系啊，那发现很多的呃所谓的心理学上辅导的过程，并不是这样子对的。他用一种不同角度来谈。那如果你有家人，啊、或者你自己有这个忧郁症、躁郁症的这些困扰，我想这本书很多里面很多的观念是对你是很有帮助的啊。那我们期待每个月都有一本好书，教授透过空中在电台，在我们 YouTube 频道，在 FB 跟大家来做分享。那如果你觉得，啊、呃，我们呃每次谈的这个一本新书啊，啊，这个也谈不上新书，就一本旧书啦。啊，因为这个书都不是新的，但是我觉得是很有内容、很有深度的书，透过空中跟大家用的最简单的方法，再加上我个人的观点来分享。如果你你觉得不错的，请你把我们锁定啊，我们的广播频道，或者是呃 YouTube。如果你使用 YouTube 的，请你上 YouTube 网站搜寻“天天好办，天天好报”，按订阅，打开小铃铛。如果用 F B 的，请你加我的官网，我的 F B， 请搜寻好，很好，非常好。那我想每每个礼拜我们都可以啊、呃、畅所欲言啊，空中一起来分享啊、呃，期待啊、呃，我们相互成长啊、呃，人生活到老学到老，人生让你自己不变老，最好的方法就是不断的学习。祝你晚安。